0: Olá, você está escutando o podcast Exercício e Tal, e reverência e evidência sobre exercício físico e saúde. Estamos começando mais um episódio do podcast, edição especial do Dia das Mães. E para receber a nossa convidada, eu vou falar um pouco dela, que é corredora, pesquisadora, blogueira, curadora de Instagram. O que mais, Deise, você faz? Seja bem-vinda. Claro.
1: Obrigada pelo convite, Jessé. É, Corredora eu não tô tão bem assim, mas, então, né, sou, sou mãe, né, de um menino de 9 anos, sou gêmea, acho que é uma curiosidade, todo mundo fala, nossa, é gêmea, né, e sou cientista, né, trabalho com ciência aí. já tem, nossa, acho que 20 anos mais, talvez, né, que eu fiz iniciação científica. E, e agora tenho é, trabalhado um pouquinho com divulgação científica também, é, lá na coluna da vida ativa, no CBNBH, na rádio.
0: É, e antes do, do CBN, né, de você fazer divulgação na CBN, você tem também o canal Ciência do Exercício, né?
1: Isso, esse projeto começou em 2018 e eu falei, ah, eu vou fazer um resuminho e vou postando aqui os artigos. Uhum. E aí, com o tempo, né, foi crescendo o projeto, né, e, e hoje já tem quatro anos esse projeto. Eu até queria poder me dedicar mais do que eu me dedico a ele, porque eu não tenho uma equipe, né, sou eu e eu mesmo. Sim. Mas eu tive recentemente uma consultoria bem legal no projeto da Matildas Comunicação, e elas fizeram uma análise, criaram um plano editorial. Então é algo que eu gostaria assim de que não se tornasse só um simples perfil de Instagram, né? Que fosse um projeto maior e eu tenho planos aí para a gente poder é, ampliar esse projeto.
0: Ah, maravilha. Eu adoro, eu adoro esse canal, eu acho que eu, eu... Eu tô nele desde que iniciou, né? Porque a gente sempre conversava ali pelo, pelo Instagram. E eu vi o crescimento, que foi absurdo, né? Muito legal o alcance que você tem com a divulgação. Mas, Deise, você é uma divulgadora científica, é um entusiasta do exercício, é pesquisadora, mãe, professora. O que mais você, tá, você tem feito aí? Como é que você consegue... A adequar a sua agenda para tanta coisa?
1: Então, eu vou, assim, é um passo cada vez, né? Inclusive, até eu tava comentando com uma outra professora que tá me, me orientando nesse trabalho de divulgação científica do AMEREC, que é uma especialização de um ano lá da USMG, e aí eu tava comentando com ela, chama Verônica, né? Eu falei, nossa, Verônica, a gente termina uma semana e fala assim, ufa, acabou a semana, aí começa a outra, também cheio de coisa, né? Eu acho que todo mundo... <risos> É, vai ter que pensar só naquela semana, porque se a gente for pensar no mesmo semestre, a gente fica meio maluco mesmo. E aí é claro que a gente tem que começar a selecionar algumas coisas, né? Infelizmente eu não posso participar, acabo não podendo participar de todos os podcasts que me chamam, né? Até tem uns convites que eu acabei não podendo participar, né? É... E é isso, a gente vai ter que. Selecionando os nossos não e os nossos sim, né, para a gente poder manter o um mínimo de saúde mental.
0: E Deise, como é fazer isso tudo que você faz é, e sendo mãe? A gente percebe muito de professoras ou pesquisadoras que têm uma, uma dificuldade e está presente na pós-graduação, é, com a produção que diminui. Quais são as principais barreiras de uma mãe dentro de uma, dentro de uma perspectiva de cientista ou de pesquisadora?
1: Então, eu, tive um, eu, tive uma, eu tive uma certa vantagem, porque apesar de eu ter engravidado durante o meu doutorado, e foi totalmente planejado isso, porque eu fiz uma parte do doutorado fora do país, né, na Alemanha, e aí, na, na época que eu me mudei, né, eu e meu marido, a gente decidiu, não, nós vamos começar a tentar e tal, eu engravidei no primeiro mês, né. Mas foi algo planejado. Mas eu, quando eu engravidei, eu nunca pensei muito assim, nossa, como que vai ser, eu vou defender, o neném vai nascer, como é? Sabe, eu simplesmente engravidei e eu tive muito apoio, assim, do meu orientador, que que era, é alemão, né, foi alemão, ele é alemão. Ele escreveu no meu programa para me orientar e depois também, na verdade, no na minha defesa o Pedro tinha um ano, ele ia fazer um ano no dia na mesma semana para completar na... na mesma semana da... da defesa do meu doutorado o Pedro completou um ano e ia ser a defesa. E no meu doutorado também eu perdi meu pai que foi uma coisa também que impactou muito assim minha produção não só a maternidade, sabe? Porque eu vivi aquele luto, né? Eu já não tinha minha mãe, minha mãe já não era mais viva, então eu, eu era muito mais apegada a ele também, né? E, e aí, claro, a produção, é, né? Eu não defendi com artigo publicado, isso tudo com certeza afetou. E eu acho que é uma escolha, né? Quando você decide ser mãe, você vai abrir mão de certas coisas, né? É, durante aquele período ali, e sempre você vai ter a prioridade do, do seu filho. Qualquer coisa que aconteça, o seu filho sempre vai ser prioridade, né? independente Tanto mãe quanto pai, né? E
0: tem que ser, né? É. Exato. É, eu, e tem, eu acho que tem que ser, né? Tem que estar em primeiro lugar.
1: Exatamente.
0: É, e a gente, a gente fica vendo que, que os homens não sofrem tanto assim, por exemplo, para conseguir um emprego, para conseguir uma vaga, concursos, etc. A gente já percebe que as mulheres já sofrem um pouco mais, né? Quando vem aquela pergunta, ah, você tem filho? Você já passou por uma situação dessa?
1: Exatamente. Até no ano passado eu participei de um concurso e foi a primeira vez que eu vi no edital do concurso falando sobre a possibilidade de, de lactantes poderem amamentar os filhos durante as provas do concurso, sabe? Concurso de, de, de professor nível superior. Então, são coisas que a gente está conquistando só agora. né? A própria licença de maternidade das mulheres atletas, pelo menos da... da a Confederação Brasileira de Futebol, ela foi recentemente adquirida, digamos assim, né? Até poucos anos atrás, se não me engano, um ou dois a gente não tinha. Então, é algo que a gente tem conquistado aí e que fatalmente vai, vai interferir na nossa vida profissional, né? Eu acho que eu sou só um exemplo aí de muitas mães que conseguem se dedicar, né? E, e, e se culpar também em alguns momentos, né? A gente sempre acha que pode fazer mais, que podia estar mais com os filhos, que podia ter produzido mais. Então, a gente fica lá no, naquela culpa, né? E, e a gente tem que aprender a lidar com isso.
0: E eu vi também que tem uma ferramenta nova né no, no Lattes que você pode colocar o período que você estava de licença maternidade agora, né? Isso já é uma, uma funcionalidade nova, né?
1: É, inclusive, quando eu tive meu filho durante o doutorado, a coordenadora do curso de pós-graduação lá em Fisiologia e Farmacologia da, da UFMG, professora Adelina Reis, ela perguntou se eu gostaria de prorrogar a minha defesa e tal, e eu acabei não prorrogando. Eu qualifiquei, na verdade, eu ia qualificar. O Pedro nasceu um pouquinho antes da hora, assim. Por dois dias ele não foi prematuro. E... E aí eu ia qualificar, assim, no final da gravidez. Já estava marcada essa qualificação. E aí, como ele nasceu, eu lembro que minha qualificação ia ser na terça e o Pedro nasceu na sexta. E aí meu marido Nossa. falou assim, não, eu fico com ele. Tipo assim, ele com três dias. Aí eu falei, eu lembro pra ah, ele assim, né? Eu acho que eu nem respondi na época. Mas então atrasou minha qualificação, mas a minha defesa foi no prazo. E, e aí foi ela, Adelina, eu nunca vou esquecer que ela, ela foi super é, me acolher, eu sabe perguntou, ah, se você precisar de, de um prazo maior para defender, e eu acabei defendendo dentro do prazo que o que foi é, é, possibilitado por, por essas pessoas aí que eu tive a sorte né, de, de me ajudarem e de me apoiar.
0: Ah, muito legal, e aí deu tudo certo, né, defendeu, doutora hoje já já tem até aluno né, de pós-graduação.
1: Isso, eu estou orientando dois, dois projetos no mestrado, lá na EFET, né, na Escola de Educação Física da UFMG. Eu sou credenciada como professora colaboradora e, e com certeza, se eu não tivesse tido meu filho, né, a minha produção, a minha dedicação seria bem diferente. Então, eu acho que é, a gente tem que tentar... E a mulher tem aquele meio que prazo de validade, né? De você ter... Uma fase fértil ali, determinada, então tem esses fatores também. Na hora que você decide ter um filho, muitas vezes você não pode né, esperar tanto, tanto tempo. Tem todos esses fatores, eu acho que agora as mulheres estão né, com um período maior, assim, né? Muitas mulheres tentam conquistar é, a vida profissional antes de ser mãe, uhum. e aí acabam sendo mães mais, mais tardiamente. tudo. Então, eu acho que esses fatores também acabam. Cada, cada mulher vai ter que avaliar né quais que são as prioridades naquele momento
0: aí é, tem mulheres também que ficam assim é um dilema né assim ah, será que eu engravido ou eu foco no meu no meu desenvolvimento profissional né é, tem mulheres que, que é, largam né então uma, uma possibilidade de promoção no trabalho para poder se dedicar à maternidade e vice e, o, e o outro lado também é verdadeiro né tem tem mulheres que decidem não ter a experiência da maternidade para poder focar nesse desenvolvimento profissional, né? Acho que são, são escolhas é, justas, né? So, sobre a, a individualidade de cada mulher, né?
1: É, eu acho que, além dos filhos, né? Mesmo as mulheres que não têm filhos, elas têm uma, uma sobrecarga de serviços domésticos, talvez mais do que os homens, né? Eu até comentei isso no podcast que a gente gravou com, com o Yuri, do 4 de 15, sobre essa questão né, da mulher, a mulher tem que cozinhar, a mulher tem que preparar, arrumar a casa, a mulher, então tem uma sobrecarga, assim, mesmo sem os filhos já, já existe isso, né ainda existe, Sim. então eu acho que es, esses são alguns fatores que acabam interferindo também na mulher adiar esse, essa questão da maternidade e tudo mais. Algumas até desistirem, né? E
0: você acha que está mudando é, essa questão do, do da tarefa doméstica dos homens ou desses de, dos meninos mais novos que estão vindo nessa geração, dessa divisão? Ou, ou acha que isso ainda está é, distante?
1: Eu acho que é uma coisa muito cultural, assim, e é uma coisa que passa de geração para geração. Então, é, eu vejo como uma responsabilidade de nós que somos pais hoje mudar isso, mesmo que Pra gente, a gente ainda tem essa, essas atitudes, às vezes até muito muitas vezes são inconscientes da gente ter que servir a coisa antes pro homem ou alguma coisa nesse sentido. E, e eu tive muito isso, sabe? A minha mãe, ela sempre servia pro meu pai antes. Então eu peguei um pouco isso, mas a gente tem que começar a repensar nessas atitudes. Nossa, porque isso vai sendo repassado de geração para geração. Né? Mas eu acredito que está mudando, é. acredito que a gente tem um bom caminho aí, mas a gente está no... tá começando, sim, esse movimento.
0: E, Daisy, é, além de formar em Educação Física, você é formada em Pedagogia também, não é?
1: Eu acho muito legal você ensinar uma pessoa a escrever nessa questão do, do letramento em si, não só da alfabetização. Só que, hum. no começo, eu fiz um estágio, acho que quando eu estava assim, no quarto período, terceiro para o quarto período... Eu já estava fazendo educação física. Eu fiz um estágio numa escolinha infantil. E aí, gente, foi quando eu vi que eu não ia conseguir juntar as duas coisas, porque as crianças. Eu lembro que eu dava aula para crianças pequenas, assim, de quatro, cinco anos. E as crianças, assim, eu não levava jeito para coisa, sabe? Eu fiquei seis meses. Depois, até uma amiga minha eu indiquei para ela assumir meu lugar, porque as crianças te testam o tempo todo, né? Então, assim, não é uma coisa... Ah, eu gosto de criança, eu vou dar aula pra criança. Tem todo, todo um aspecto envolvido nisso, né? Então, às vezes, você gosta de uma coisa, mas você não tem habilidades ali pra, pra desenvolver aquele trabalho e tudo mais. Eu adorava as crianças. Eu lembro uma vez que eu falei... Ah, vou dar uma aula num tatame aqui pra mudar um pouco o ambiente e tal. Na hora que eu entrei no tatame, já, as crianças começaram a gritar, sabe? Eu olhava aquilo e falava, gente, o que eu vou fazer? E assim, eu me dediquei nesse tempo. Eu lembro que eu, falando em Tatami também, né? Eu levei um medalhista, foi medalhista em Winnipeg, no Pan-Americano. Ele foi medalhista de, de prata lá, de karatê, o Nelson. E ele deu uma aula lá para os meninos. Foi super legal ele levar uma medalha enorme. Os meninos ficaram todos felizes. Mas assim, não era uma coisa que eu vi que, sabe, eu levava muito jeito, não. Depois eu acabei me formando em pedagogia, não a... mas eu acho que muitas coisas que eu aprendi na pedagogia, né? A gente tem muita psicologia, didática, são coisas que eu acabo levando aí a minha docência, né? Como professora de, de curso superior e tudo mais.
0: Ah, acaba que é uma experiência válida, né? Na sua formação, enquanto tanto professora quanto pesquisadora, né?
1: É, e até como mãe, sabe? Tem algumas fases de desenvolvimento, assim, da criança que a gente vai, não, essa fase, né, e tal, acho que também é importante.
0: E o que que te fez sair de Belo Horizonte para fazer um mestrado lá em Brasília?
1: Então, eu tinha uma prima que trabalhava na Católica de Brasília, ela é fisioterapeuta, fez mestrado na UNB, e eu gostei muito, assim, principalmente da estrutura da Católica e das pessoas, sabe, e eu achei que a oportunidade também de, de morar fora, né, de conhecer pessoas novas e até hoje eu fiz grandes amigos lá, né? e levo várias pessoas aí
0: e desde e a estrutura da 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 católica era, era, era absurda, né, tinha tudo, né?
1: tinha e era um grupo muito unido, né, o grupo na época, né? o grupo do professor e da professora Carmen, tinham muitas pessoas de outros locais, era um grupo muito unido e eu acho que isso também ajudou, né, no, durante o trabalho ali, porque eram a maioria das pessoas vivendo sozinha ali na cidade, então a gente tinha esse apoio, né? Não sei como que tá hoje, né? Acho que mudou muito, mas naquela época acho que a gente pegou uma época boa.
0: Eu também não sei como tá hoje não, mas era realmente muito legal mesmo. E aí e aí você volta para Belo Horizonte, né, depois que você sai da do mestrado e começa a estudar outras coisas e aí você vai para fisiologia na UFMG, não é isso? Isso.
1: Eu pensei na fisiologia porque ia me abrir um pouco mais o leque, né? Porque na educação física, concurso, eu ia conseguir fazer só na educação física. Na fisiologia, o doutorado eu fazendo em uma área mais é, como a fisiologia, né? Eu teria mais oportunidades, digamos assim, né? E eu sempre gostei muito de fisiologia. E aí eu acabei fazendo com animais, né? Mas eu acho que foi legal ter essa experiência tanto de trabalhar com humanos quanto com animais. que E é, te deixa um pouco mais completa, assim, digamos. Né? Eu, porque eu vejo que na educação física a gente tem muito preconceito. Né? Ah, sem rato Como se isso fosse... Inclusive, não sei se você viu, já saiu um estudo que foi feito com zebrafish mostrando uma nova divisão celular saiu, acho que foi semana passada. Isso eu não vi. É, bem legal, saiu na, foi publicado na Nature, e aí eu falei, é, pois é, né, eu fiquei imaginando as pessoas falando, ah, tudo com peixe, imagina, descobriu uma nova, uma nova divisão celular só, sabe, então isso pode mudar os livros de biologia, os livros...
0: É, e a, tem, tem gente que fica praticamente desmerecendo, né, estudos em modelo animal, e assim... Cara, educação física é uma sub das ciências da saúde, né? É, então, os estudos em modelo animal, tem, obviamente, tem toda a sua importância, né? Mecanismos, entendimentos dos sistemas, é, e cada um com a, sua, com a sua contribuição, né? Não pode ter isso de que não serve né, fazer exercício em rato, né? Ou algo do tipo, né?
1: Exatamente.
0: E, daí, e sobre o esporte... Você estava ali correndo, mega animada, fazendo... Acho que estava fazendo até meia maratona, você já estava correndo. Como é que está a sua, a sua vida, vida esportiva? Então,
1: essa vai para o André que estava me treinando e nunca me abandona, inclusive. Eu, durante a pandemia, eu fiquei sem correr na rua, né? Eu fiquei totalmente... Inclusive, eu dei uma sorte danada, porque eu morava em um apartamento e aí a gente comprou uma casa. Aí eu mudei, tipo, um mês antes, assim, de começar a pandemia. A gente mudou pra casa e a pessoa que morava nessa casa deixou uma esteira, aqui, assim, sabe, pra trás. Uma esteira até boazinha, assim, da, da Riboc. Não sei se fala Ribboc, né? Mas... Foi o que me salvou na pandemia. Eu cheguei a correr até meia maratona na esteira. Participei da prova na meia do Rio online. E aí, só que depois eu fui cair no pouco, aí eu treinava com um grupo aqui de Belo Horizonte, aí mudei pro Corrida Perfeita, nem sei se pode falar né o nome assim, qualquer coisa, mas pode falar. É, eu sou super fã do trabalho do, do mas, André.
0: Eles são ótimos, né? Não, tudo que é bom, a gente tem que, tem que falar, né? Inclusive, é, para quem tá escutando a gente, né? Pode seguir lá o... Primeiro tem que seguir o 4 de 15, né? Que é o, é o nosso... É o nosso madrinha. pai aí, aí, né, do... É. do é. E depois o, o pessoal do Corrida Perfeita, que acho que é um dos melhores grupos de corrida né, do Brasil.
1: Com certeza. Eles são muito bons. Nessa fase de pandemia, a gente viu aí que treinamentos né, online e tal. No caso do Corrida Perfeita, eu tenho um, um, um treinamento que é um treinamento um pouco individualizado, é um plano diferente, sabe? Que tem acesso ao training Peaks. E o André, uhum. a gente estava pensando, eu até pensei em. Fazer uma maratona esse ano que eu vou fazer 42 agora em maio. E aí, eu pensei, ah, quem sabe eu faço 42 e cor 42, né? Mas é. acabou que esse semestre ficou muito apertado. É, eu, eu peguei nas disciplinas e acabei não conseguindo me dedicar. Eu tive, eu acho que todo mundo, né? Já sei, ninguém tá 100% assim, né? É, é, de saúde mental,
0: não, não, não sei nem se a gente vai conseguir voltar,
1: pois é, e aí acabei diminuindo muito o volume dos meus treinos, não parei totalmente, mas assim, queria até mandar um abraço para o André, porque ele sempre fala, e aí Deise, como é que tá, não existe, o é importante ficar em movimento, ele tá sempre, e eu acho que todo mundo passa por isso, né Gessera, a gente tem fases que a gente vai estar... Tá treinando super focado, vai ter fase que a gente não vai estar, isso depende de muitos fatores, alguns que a gente não consegue controlar, a gente não pode se sentir mal por isso, né, atividade física tem que ser algo prazeroso, que te traz alegria você não pode se sentir culpado, eu sou meio contra esse negócio de estar pago, sabe de, de ser uma obrigação então eu diminui muito, mas assim, continuo correndo menos, mas continuo
0: eu acho que você tocou num ponto que é muito importante, eu acho que a gente podia até falar um pouco mais disso, que é dessa obrigação que colocaram para as pessoas delas de terem que fazer atividade, exercício físico regular, né? E é o que você falou, é cada um tá numa etapa de vida que às vezes você não vai conseguir treinar. Que às vezes aquele treino que era para ser um treino mais intenso, você tá cansado e vai ter que treinar menos intenso. Vai ter dia que você não vai querer treinar e tá tudo bem, não porque se ficar muito obrigatório e você não é um atleta você não está tá atrás de, de marcas né de, de competições e de, de, de recordes né é, atividade física o exercício físico ela deve ser algo realmente prazeroso e que contribua para sua vida né não não que seja mais uma uma obrigação um fardo né porque eu acho que aí você começa a ter mais prejuízo do que benefício né?
1: não com certeza e eu acho que a gente que dá a gente tem essa cobrança né ah, não, você tem que dar um exemplo e tal. E, assim, uma coisa que me incomoda um pouco na corrida é o pace, sabe? Ah, tem que fazer o um pace tal. Não, mas você vai correr uma maratona, mas você vai, você vai correr devagar desse jeito? Não, você tem que fazer menos sub-4, menos sub- sei lá quanto, sabe? Isso é uma coisa que me, me afasta um pouco, sabe, Des, dessas... Desses treinamentos.
0: É, eu acho que afasta se afasta você, assim também me afasta. E afasta afasta as pessoas de modo geral. Porque a pessoa já tá ali, fazendo um sacrifício de correr. Seja 5, 10, 15, 21 tal. Independente da distância. Mas e começam a colocar essas regras, né? Ah, se você corre 5, você tem que correr para pace e tal. Ah, como é que você corre 10 e o seu pace é... é então, essa é, e até tem, tem linhas e eu até gravei com o Guilherme de Agostini, no um podcast anterior junto com o Hugo que a gente estava falando disso, do treinamento mais lento dos indivíduos ganharem primeiro nessa né, rodagem e se divertirem né, com a corrida principalmente ou com os esportes de endurance sem ficar se preocupando com marcas, né, com pace com relógio com, com aparatos tecnológicos né, tênis, aqueles tênis de placa de carbono o importante é, igual o seu treinador falou, manter movimento. Treinar, se divertir e se manter saudável né com o exercício.
1: É, eu ia falar sobre uns estudos, não sei se você andou lendo também, sobre alguns estudos da importância do da intensidade alta selecionável né? porque muitas vezes a gente vê ah, o crossfit, que é um treinamento mais intenso, né na maioria das vezes. O próprio HIIT que é o High Intensity Interval Training, né? Que é colocado aí como Magic Bullet, né? A gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que, para algumas pessoas, aquele tipo de treinamento não vai ser um treinamento que vai gerar uma resposta afetiva adequada, né? Que vai manter aquela pessoa ativa. Então, às vezes, a pessoa está na atividade errada... Às vezes, ela, alguém falou com ela que o negócio é fazer isso, mas ela não gosta, então ela tá sendo obrigada a fazer algo que ela, não, que ela não, não se diverte, né? Eu acho que isso é algo que a gente devia falar mais, sabe? Eu acho que as pessoas elas têm muito essa questão do julgamento assim, né? Do, do outro. Mas a gente tem que saber que cada pessoa vai ter um, um tipo de atividade que vai se adequar mais e que é importante mesmo é se
0: movimentar. É, e a gente tem que lembrar também do princípio da individualidade biológica, né? Que... Exatamente. Cada corpo vai responder de uma forma, né? A um estímulo. Então, às vezes, o é, seu corpo responde a um estímulo mais intenso, melhor do que o meu. É, às vezes, eu quero correr numa velocidade mais baixa, né? E tá tudo bem, né? Então, essas... Essas amarras de pace, de tempo, de recorde de que você tem que fazer isso aquilo. Ah, se você vai correr uma maratona, você tem que correr uma maratona abaixo de quatro horas. Isso é uma bobagem. Né? E sobre o, o, o HIIT, que você está falando, né? as pessoas, às vezes, também, é, aí voltando mais para o professor né, de, de educação física, tem que entender que é, HIIT é só mais um tipo de treino. Né? O indivíduo não vai treinar HIIT a vida toda. Né? Ele tem vários outros modelos e métodos. Né? Tem o HIIT, tem o fartlec, contínuo, progressivo, regressivo, né? lento. Aí a gente vai entrar em domínio de intensidade. Então, é por isso que é importante ter um bom professor, um bom treinador, né? Para poder prescrever o seu exercício e levar em conta essa questão afetiva, né? Olha, como é que você está hoje no, na, na escala afetiva, né? Você quer treinar mais forte? Você quer treinar mais mais baixo, né? Eu acho que isso é importante também. É,
1: pra mulher, então, eu vi que já saíram estudos falando que o ciclo menstrual não afeta o desempenho, mas, mas não afeta o desempenho de quem, né? O seu, o meu, eu, tem mulher que tem cólica na, durante o ciclo, tem mulher que não tem cólica, né? Então, é, é igual você falou, é muito individual, eu não posso pegar um... Ah, porque sai um artigo falando que não afeta, então não afeta de ninguém. Mas e os outros fatores que a fisiologia não consegue mensurar, né? É, e, e,
0: e a medida, ela é falha, né? Assim, a gente não consegue medir tudo, né? E aquilo que a gente mede nem, nem sempre também está fazendo relação com outros fatores, né? Será que mediram a escala afetiva né, dessas pessoas, Será é que elas estão gostando de fazer, né?
1: Exatamente. Eu acho que esse é um
0: ponto. Metodologicamente, a gente não consegue fechar todas as pontas. Mas a recomendação é continue se exercitando, né? Independente de qual for o exercício também, né? Não tem um que é melhor do que o outro.
1: É, tem um estudo muito legal. Não sei se você já viu esse estudo, Jessé, que é um estudo que foi feito lá na Havaí. E eles usaram aquela dança, acho que chama Ula, não sei. Ula, Ula. Eles usaram a dança típica, né? Ou seja, tem a questão também cultural envolvida para treinar mulheres e o desfecho principal do estudo era pressão arterial. Então, eram mulheres hipertensas uhum. e elas fizeram um estudo que elas participavam de aulas de dança de ula ula e eles conseguiram mostrar a efetividade nesse tipo de treinamento, né? Então, eu acho muito legal porque atividade em grupo que que envolve essa socialização, né? Então todos esses fatores têm que ser considerados, né?
0: É e isso vai para várias outras. Você está falando de pressão arterial, das pessoas que estavam fazendo uma dança cultural, né? Mas isso a gente pode também ver, se a gente for olhar, sei lá, no campo da obesidade, né? Que hoje não é não é, não é tão simples assim, né? Falar de obesidade é, tem vários fatores, né? Principalmente a aceitação do corpo. Será que a pessoa realmente precisa diminuir é esse percentual de gordura todo que se fala, né? Que se prega. É... Tem alguns paradoxos, né? Alguns paradigmas da obesidade também que a gente precisa é, compreender, né?
1: Não, com certeza. Até no, no CBNBH, a gente falou sobre o percentual de gordura que é super baixo, né? Das rainhas de bateria. Uhum. E aí entra toda a, a questão da saúde, né? Da tríade da mulher atleta que para de menstruar, que tem maior risco de osteoporose... Então, assim, isso também não é saudável, né? A gente acaba tendo uma visão de um corpo saudável ali que, na verdade, não é, né? E eu acho que essa questão da obesidade também está mudando. A gente tem aceitado mais outros tipos de corpos, corpos diferentes e tudo mais, né? Mas, infelizmente, a indústria fitness, né, ela prega muito essa perfeição. E a gente não sabe até que ponto aquilo ali é verdadeiro ou não, se tem algum tipo de alteração, né, por Photoshop. Tem tantas coisas ali envolvidas que a gente não consegue mensurar o que, que é verdade, o que, que não é, né? O que, que faz bem, o que, que faz mal. Até essa questão do chip da beleza, Você. que é algo que nem é regulamentado, né? As pessoas estão aí utilizando, buscando... Buscando essa perfeição, que eu acho que... Não existe, inclusive até a gente tem visto...
0: Ilusória, né?
1: Exato, é. a gente tem visto muito, não sei se... Em Brasília, mas aqui em Belo Horizonte, no mês passado, teve dois casos de mulheres que acabaram morrendo em cirurgias estéticas, sabe? Então, muitas delas são mulheres que você vê a pessoa, você fala, gente, uma mulher bonita, né? Uma mulher... O que, que ela tá buscando, né? Qual que é esse objetivo delas? E às vezes não é nunca alcançável, ela nunca vai estar satisfeita, né?
0: É, e é uma... como você falou, né? Tem um mercado... Fora né? os
1: transtornos alimentares que geram... É, e a
0: longo prazo, né? O que, que, que será que vai acontecer né? com essas, esses implantes, né? Essa liberação hormonal crônica a longo prazo, né?
1: Exato. Tem até alguns estudos mostrando que, que antigamente, eu acho que as mulheres, elas eram orientadas a usar o anticoncepcional sem muito questionar o porquê da utilização... Nem, nem o porquê, mas os efeitos que essa utilização poderia causar, né? Os efeitos a longo prazo que a utilização de anticoncepcionais orais podia causar. Tem alguns estudos que ligam aumento de risco de doenças cardíacas. Porque imagina uma mulher que menstruou... E aí, a partir dos 15 anos, ela começa a tomar contraceptivos orais. Que efeito que isso vai ter depois de 20 anos tomando, né? Ela vai tomar pelo menos ali dos 15 aos 25, dos 25 aos 35, sei lá, 25 anos utilizando hormônios, né? Então, será que, que isso não vai ter uma repercussão na saúde dessa mulher? E aí entra vários outros fatores das mulheres, que eu até queria comentar, já que a gente está falando de das mães, um pouco de mulheres e da maternidade, outros fatores que é a falta de estudos que incluem mulheres também, não só estudos na área de é, treinamento físico, mas estudos na área uhum. de regulamentação de medicamentos, estudo fase 1, fase 2, a gente tem vários medicamentos que foram testados só em homens, a gente não sabe o efeito nas mulheres, né? Então tem algumas, tem algumas campanhas super interessantes que... É tentam divulgar para as mulheres, por exemplo, que os sintomas de um infarto, ele pode ser bem diferente na mulher do que no homem. E muitas vezes a mulher, ela fica procurando o sintoma que, às vezes, o homem tem e o sintoma da mulher pode ser diferente. E isso entra em vários outros aspectos, né? Até o airbag do carro, ele é feito para um corpo de um homem, para a altura de, do corpo de um homem. Uh para o peso do corpo de um homem. Então, será que a efetividade do, daquele airbag funciona tão bem para uma mulher quanto funciona para um homem? E aí entra os medicamentos, entra vários fatores, entra essa cobrança, né? Por um corpo... É... A mulher tem muito mais essa cobrança, eu acho, né, do que o homem. É bastante... Inclusive, por exemplo, a mulher. Se a mulher... Deixa de pintar o cabelo, né? E fica com o cabelo branco, ela é desleixada. Agora o homem não, ele é, é
0: Muda essa... até isso, né?
1: Tem todo esse Exato.
0: É, é, é natural aceitar um homem desarrumado, mas você não pode aceitar uma mulher desarrumada, entre, entre aspas, desarrumada. Né?
1: É, tem essa cobrança, né? Da mulher e tudo mais. E é engraçado, Jessé, que a cobrança da mulher... Da vaidade da mulher, ela é para os dois lados, porque se ela, ela é muito vaidosa, também ela entendeu? Ah, ela é dondoca, ela sabe? Com a ah, Patricinha, nem sei, acho que esse termo Patricinha é da minha época, acho que deve ter outros termos mais, mais recentes, mas se ela, se ela exagera também, ela também sofre por isso, né? E se ela não se arruma, ela também sofre, ou seja, ela sempre vai sofrer. Se ela tá magra demais, ela sofre, se ela tá gorda demais, ela sofre. Se ela não decide ter filhos, ela sofre, nossa, mas uma mulher não vai querer ter filhos. Se ela decide ter quatro filhos, ela também sofre, nossa, mas quatro, né? Então, tá sempre, é difícil agradar.
0: Ela vai ser sempre julgada, né? Se, fala... é, se falar que a mulher vai ter um filho, ela... nossa, mas só um... Aí a mulher fala dois, nossa, mas por que você não tem três? Né? Aí a mulher tem três, ela, nossa, isso tudo, né? Ela vai estar tá sempre sendo julgada, né? E, e, e massacrada aí pela, <risos> pela sociedade ainda.
1: Não, com certeza. E, por exemplo, quando o Pedro nasceu, eu fiquei muito tempo sem ir em congresso e tal. Não foi direitinho, a primeira vez que eu viajei e eu fiquei me comparando assim com meu marido, quantas vezes ele viajou, ele nunca deixou de ir em congresso por conta depois por conta do nascimento, né, do filho. Mas eu deixei de ir vários. E a primeira vez que eu fui, eu, várias pessoas falaram, nossa, mas... E ele já tava grande, ele já tinha, sei lá, quatro anos. Nossa, mas ele ficou sozinho com o pai, você, você confia? Tipo assim, você... né, é engraçado isso.
0: Isso aí, isso aí, é... Eu já ouvi falar também. E é bom que isso tá pelo menos tem mudado, né? Pelo menos aqui, por exemplo, a Pamela quer sair, vai fazer alguma coisa. Eu fico com as meninas, não tem problema nenhum. Acho que a gente divide bem essas essa, essa tarefas com os filhos, né, com os pequenos aqui. E porque a, a mulher precisa disso, né? Ela não pode ficar 100% pro, pro pro seu filho, né? Ela também, ela também é ela, né? Então ela precisa ter a função profissional, pessoal, social, né, que não precisa teoricamente envolver o filho em, em todas as atividades, né? ela,
1: Exatamente. Mulher,
0: ela não precisa ficar ali 100% à disposição, porque igual você falou, né? É, você foi em um congresso depois de um bom tempo não indo, né? É, então, a gente tem que tentar entender esses fatores. A gente sabe que tem a questão da amamentação, etc., que, que exige mais da mãe, né? mas depois disso tem que ser normalizado a, a divisão, né? Lógico que a demanda familiar de cada família também pode ser diferente, né? A gente não quer dizer que que a mãe não, não tem que cuidar do filho, né mas a, as dinâmicas é, familiares, para que a mulher possa também exercer outras coisas, outras funções, ela deve, ela deve existir. Né?
1: Com certeza, inclusive até essa questão da amamentação eu tive muito apoio do meu marido, do pai do Pedro, porque na época a gente combinou assim que ele ia colocar o Pedro para dormir, porque o Pedro sempre dormia amamentando, né? Ele Amamentava e dormia. Ah. E aí depois de dois anos assim a gente falou ah não ele vai amamentar só para dormir. E aí com dois anos e meio eu falei ah tenta colocar ele para dormir se ele dormir sem amamentar Ok, se ele, se ele não conseguia, eu vou e amamento ele. Então a gente foi espaçando as mamadas dele. E aí um belo dia ele estava na praia e aí ele viu o pai dele sem, sem camisa e falou papai tem mamar? Aí ele olhou para várias pessoas <risos> e falou, tipo assim, todo mundo tem mamar. Mas era uma diferente. Mas ele, ele falou, nossa, não é só minha mãe, né? Aí ele parou de pedir. E aí depois de um mês, aí ele pediu, mas era de dia, Aí eu falei com ele, ah, Pedro, mas é só para dormir, né? Aí ele não pediu mais, então foi assim, foi super natural o processo. Não, não precisei tomar nenhum remédio, nada, sabe? E e essa participação do pai, do homem, de uma forma geral, é muito importante, né? Eles não, às vezes eu acho que o homem não tem noção do quanto é importante essa participação dele.
0: Eu, eu assim, eu acho que eu tenho, né? Não sei se a Pamela pode falar o contrário, mas eu tô o tempo todo ali para para dividir né, essas, essas dinâmicas aí, ainda mais agora, a Liz, né, que tem quatro meses, é uma exigência maior né? e também está só no peito e livre demanda, aí exige mais para cuidar. Mas, Daisy, é, eu vi aqui que você me mandou um evento gratuito é, de atualizações em saúde. Ele vai ser online. Ele vai ser realizado pela Puc pela Puc Minas.
1: Isso. A Puc vai ser realizada no canal do YouTube Puc Minas Lives. E eu penso até tornar esse evento um evento assim que acontece aí a cada seis meses. Espero que em breve eu possa te convidar, convidar outras pessoas para para poder ah, falar no evento. É, esse primeiro evento eu achei. Interessante abordar alguns temas que até os próprios alunos lá da PUC trouxeram, essa questão do cigarro eletrônico, que é...
0: Nossa.
1: Um, um dispositivo que não é aprovado, né? Muita gente não sabe que ele é proibido. E é muito fácil a comercialização, é muito fácil adquirir um cigarro eletrônico hoje em dia. Então os meninos falaram nossa, não sabia e tal. E aí eu chamei é, a, a Vanessa, que é médica, e ela, ela é fisioterapeuta é, respiratória antes de fazer medicina, então ela tem uma, um know-how acho que ainda maior, né, para falar sobre esse tema. E chamei o Marcelo para falar, o professor Marcelo, sobre anabolizantes, que também é um tema aí que eu acho bem relevante para os jovens. E o professor Fábio, que foi um dos que escreveu o Guia de Recomendações de Atividade Física para Prevenção e Tratamento de Câncer, né? Também teve participação da professora Patrícia Brum, da USP. E ele vai falar um pouco sobre a construção desse guia, um guia bem prático, muito legal. E vai ser no dia 19 de maio, agora.
0: E como é que as pessoas podem fazer para se inscrever?
1: É, elas podem acessar lá o perfil do Instagram Ciências do Exercício e clicar no link da bio, eu deixo o link lá disponível, porque nos stories, né, acaba que fica só 24 horas. É um evento gratuito, que a gente vai emitir um certificado, né, de participação. Cada palestrante vai falar meia hora, então a gente não vai aprofundar tanto nos assuntos, mas eu acho que já é um começo aí para falar sobre esses temas, né, que, a meu ver, são bastante relevantes. Espero que a gente possa abordar outras coisas também, outros assuntos em breve.
0: Ah, muito legal. Deise, eu queria te agradecer por ter participado aqui com a gente, aceito o nosso convite conversar um pouquinho com a gente para gravar esse episódio especial do Dia das Mães e já aproveitando para te desejar um feliz Dia das Mães e queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e principalmente para aquelas que são mães.
1: Bom, eu queria agradecer, para mim é um prazer participar aqui do podcast parabenizar pela coragem de criar um podcast né? e pelo compromisso mesmo né? de, de fazer um conteúdo de qualidade é, também queria deixar um abraço para as mães aí e para as filhas né para as mamães das pessoas que estão assistindo sejam homens ou mulheres é, dizer para a gente aproveitar cada instante infelizmente minha mãe não está comigo aí já tem eu já vivi mais mais tempo tem a minha mãe ao meu lado aqui fisicamente né do que com mas eu tenho certeza que ela está sempre comigo quando o Pedro nasceu eu senti ela muito perto assim da minha vida então eu queria também deixar um abraço especial para as pessoas que não estão com as suas mães aí nesse dia, é, presencialmente, né? Mas que podem ter certeza aí que elas estão sempre conosco. Vou chorar. <risos>
0: não, vou não. Ah, que legal. Ah, Deus, é isso, né? A gente fica muito feliz. Tenham todos um Feliz Dia das Mães. É, e até a próxima oportunidade, até o próximo episódio do nosso, do nosso podcast Exercício um abraço e até mais. Vida
1: longa e ao podcast Exercício e Tal.